0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj krótki komentarz na temat relacji indyjsko-rosyjskich. Moim gościem jest dr Krzysztof Iwanek, indolog, historyk, kierownik Ośrodka Badań Azji w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem aż w Warszawie. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Pod koniec ubiegłego roku Putin pojechał do Indii. To była jego druga zagraniczna wizyta, właściwie od wybuchu pandemii. Panie doktorze, jak dzisiaj w tej globalnej grze mocarstw i samych rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Rosją plasuje się samo New Delhi?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, pokrótce mówiąc, Indie ciągle starają się utrzymywać w miarę możliwości taką równowagę w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Rosją Równowagę jednak w tym sensie, że starają się Indie zachować jak najbardziej poprawne, dobre stosunki i współpracy z obydwiema tymi potęgami, bo nie da się ukryć, że już na tym etapie ta współpraca jest dużo bardziej rozwinięta i wartościowa gospodarczo ze Stanami niż z Rosją. Natomiast nadal są co najmniej dwa ważne aspekty stosunków indyjsko-rosyjskich. Tymi dwoma bardzo ważnymi aspektami, które stanowią takie... takie kamień węgielny, ich relacji to jest energetyka i handel uzbrojeniem energetyka to jest to, że na południu Indii Rosjanie budowali i budują reaktory atomowe. Natomiast drugim takim bardzo ważnym aspektem jest to, co w ogóle Rosja zazwyczaj oferuje innym państwom z wartościowych przecież elementów swego eksportu, no to Rosja ma głównie surowce naturalne i uzbrojenie. I właśnie to uzbrojenie Rosjanie sprzedają Indiom. Ta wizyta Putina, ona miała przede wszystkim... Podkreślić y, transfer uzbrojenia, który już się dokonał. To nie tak, że, jakby, że tu jakby postanowiono o, o jakimś szczególnie nowym, y, ważnym transferze. Natomiast w poprzednich latach podpisano umowę o sprzedaży no, uznanego rosyjskiego systemu rakietowego S-400 z, y, z Rosji do Indii, właśnie miał zostać sprzedany. I pod koniec. Teraz już poprzedniego roku, czyli pod koniec roku 2021 zaczęły pierwsze dywizjony tego systemu S-400 być dostarczane z Rosji do Indii. Plus minus w podobnym czasie prezydent Putin Indie odwiedził, doniesiono przy okazji o podpisaniu pewnych nowych umów, ale tutaj... Bardzo mało detali przedstawiono, natomiast wydaje się, że głównie to było takie pokazanie, proszę popatrzcie o to, jakie my mamy silne stosunki, dopiero co zaczęliśmy przekazywać S400 i teraz podpisujemy nowe umowy. W rzeczywistości nie bardzo wiemy, jak to Relacje indyjsko-rosyjskie będą się kształtować w następnych latach. Nie wiemy, jak co kolejnego Rosja Indiom będzie w stanie zaoferować, bo ewidentnie coraz mniej ma do zaoferowania. Indie coraz bardziej sięgają po bardziej nowoczesne technologie od u innych państw, od od Stanów Zjednoczonych, od Izraela, y, od Francji. Natomiast bez wątpienia sprzedaż S-400, transfer S-400 i następnie wizyta Putina są takim wizerunkowym sukcesem Rosji w stosunkach z Indiami i potwierdzeniem ich jednak nadal dość silnego partnerstwa.
0: A czy jakimś punktem spornym w tej całej dyskusji była właśnie kwestia afgańska?
1: Ona, panie redaktorze, może być sporna. Na pewno była pewna różnica w stosunku Rosji i Indii do Afganistanu. Ta różnica wynikała z tego, że Indie bardzo długo stały na stanowisku, że nie ma podziału na dobrych i złych talibów. Wszyscy Talibowie są źli i z talibami nie można nawet negocjować, ale Indie mają taki stosunek do talibów w związku z tym do Afganistanu, dlatego że Indie traktują no, tak naprawdę słusznie talibów jako przedłużenie wpływów Pakistanu. No, Pakistan Bardzo mocno wspiera talibów i dla Indii po prostu im więcej talibów w Afganistanie, tym więcej wpływów Pakistanu. W tym sensie Indie były państwem przeciwnym jakimkolwiek kontaktom, negocjacjom z talibami przez długi czas, ale też państwem, które miały tutaj niewiele do powiedzenia, bo Indie militarnie nie są obecne w Afganistanie. Podczas kiedy Rosja w ostatnich latach w sposób ewidentny, nieformalne kontakty z talibami jak najbardziej miała. To jak Rosja organizowała różnego rodzaju format dyskusji, do których zaproszeni byli talibowie, na pewno w Indiach się nie podobało, chociaż tak oficjalnie nie było to wyrażane. Natomiast to, co się stało w 2021 roku, czyli ta dramatyczna zmiana w Afganistanie w wyniku, której talibowie przejęli władzę, myślę, że może też sprawić, że z jednej strony Indie mogą być tym bardziej teraz niezadowolone z tego, co zrobi Rosja, jeżeli okaże się, że Rosja będzie coraz bardziej godziła się z tym, że talibowie rządzą. Czy Rosja uzna rząd talibów w Kabulu? Nie mam pojęcia, to trzeba to pytanie zadać ekspertom raczej od Rosji. Natomiast i w tym sensie to się Indiom może nie podobać, jeżeli Rosja będzie jeszcze bardziej rozbudowywała kontakty z talibami. Natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, że Indie w momencie, kiedy talibowie przyjęli władzę w Afganistanie, Indie przestały być graczem tam w tym państwie. Indie, Miały bardzo dobre relacje z rządem, który właśnie upadł. Indie realizowały w Afganistanie różne projekty, które teraz nie wiadomo co z nimi będzie i trochę z drugiej strony ten stosunek Indii do Afganistanu może po prostu być, no cóż, mieć, mieć, mieć dużo mniejsze znaczenie. Indie też będą musiały się pogodzić z tym, że talibowie w Afganistanie rządzą, czy im to się podoba czy nie. I to kto ma kontakty z talibami i czy Rosja ma takie czy owakie kontakty, nawet jeżeli Indiom się nie podoba, to one nie są w stanie nic na to poradzić. I z tej perspektywy sądzę, że to nie będzie absolutnie jakiś taki kluczowy punkt sporny między Indiami a Rosją po prostu dlatego, że Indie nie mają obecnie żadnych wpływów ani politycznych, ani już zapewne gospodarczych teraz nie będą miały ani wojskowych w Afganistanie.
0: To jeszcze słowo komentarza. Czy Indie zauważyły to, co się działo w Kazachstanie?
1: Tak, w Indiach, panie redaktorze, zauważono wydarzenia w Kazachstanie. Znowu to jest taka sytuacja, że Indie tutaj nie mają, jakby, no nie jest to światowe mocarstwo, ale nie mają jakby możliwości interwencji w różnych państwach, mimo że no, Indie przecież no, mają bazę w, w Tadżykistanie, więc jakby to i tak Azja Centralna tak dotąd jest jedyne miejsce poza Indiami, gdzie, gdzie, gdzie indyjskie siły zbrojne mają obecność. Tym niemniej jest ona zdecydowanie obecność jest zbyt słaba, żeby, żeby Indie mogły reagować. Takie wydarzenia są jak to, co się działo w Kazachstanie, ja samych wydarzeń nie mogę ocenić, bo się na tym nie znam, natomiast dla Indii wydarzenia takie są na pewno niewygodne, chociaż nie mogą w żaden sposób na nie reagować, gdyż z Rosją mają dobre stosunki, z Kazachstanem przecież mają dobre stosunki. Rozwija się nie w jakimś może astronomicznej skali, ale rozwijają się przecież kontakty handlowe Indyjsko, Indii z całą Azją centralną, między innymi indyjskie farmaceutyki są tam sprzedawane. Jest dość na przykład rozbudowana wymiana studencka, czyli również między instytucjami Indii, a państw Azji Centralnej. I w tym sensie może nie są to absolutnie kluczowe regiony dla Indii, natomiast są to regiony, z którymi Indie chcą rozwijać szersze stosunki, chcą mieć dobre, przyjazne relacje, ale równocześnie chcą mieć dobre z Rosją. W związku z tym w tym sensie zauważono raczej z lekkim Niepokojem wydarzenia w Kazachstanie w Indiach, ale Indie na pewno w żaden sposób wojskowo nie zareagują, bo nie mają temu możliwości, jak również no, jednak chcą zachować te dobre stosunki z Rosją.
0: Indie, Rosja, Kazachstan, Afganistan. Dzisiaj moim gościem był pan dr Krzysztof Iwanek, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem aż w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.